2: Laissez des commentaires et des étoiles, si votre plateforme le permet, pour dire pourquoi vous aimez ce podcast. Et si vous êtes sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook, venez vous abonner aux pages du podcast, mettre des commentaires et partagez-le avec le suivi de parents informés. Toutes ces actions sont vraiment essentielles pour que ce podcast continue de grandir. Pour ce 19 e épisode, je reçois Émilie, monitrice de portage et instructrice en massage bébé au sein de l'entreprise qu'elle a créée et qui s'appelle Dans ma poche à kangourou. Depuis plusieurs années, elle propose des ateliers de sensibilisation au portage physiologique. Elle propose également des séances d'essayage de moyens de portage pour trouver celui qui convient le mieux au porteur et au bébé ou à l'enfant. Dans cet épisode, elle nous explique les bienfaits du portage pour le bébé mais aussi pour le porteur. Elle décrypte pour nous les différents moyens de portage en fonction de l'âge du bébé et de ce qui nous convient le mieux. Entre écharpe tissée ou tricotée, sling, mêtée ou porte-bébé préformé, promis à la fin de l'épisode, vous y verrez plus clair. Elle nous détaille aussi les différentes positions de portage avec moyen de portage, mais également comment porter correctement son bébé juste dans les bras. J'espère que cet épisode vous plaira et vous souhaite une belle écoute. Bonjour Émilie. Bonjour Charline. Et merci d'avoir accepté de participer au podcast. Avec toi, on va parler du portage. Ouais. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous présenter qui tu es, quelle est ton activité euh, voilà, et comment tu en es venue à faire du portage
3: Donc, je m'appelle Émilie, je suis créatrice de l'entreprise Dans ma poche à Kangourou. Je suis monitrice de portage, instructrice en massage bébé. Je suis vraiment tombée vraiment, dans, dans l'aventure parentale, bah, du coup, évidemment, en ayant mes deux enfants qui ont maintenant euh, 7 et 3 ans. Et être euh, maman, ça a été un peu. Euh... Ma révélation, en fait, ça a été mon meilleur job, on va dire, le, le travail dans lequel je m'épanouis vraiment le plus. Et du coup, j'ai tout quitté. J'ai quitté 13 ans de grande distribution pour pouvoir euh, ben, profiter de mes enfants. Et donc, j'en ai profité pour devenir monitrice de portage. C'était quelque chose que je faisais déjà, moi, avec mes enfants. Et, et quand j'ai découvert vraiment hein, tout cet aspect bien-être pratique du portage, ben, j'ai décidé tout simplement de tout quitter pour pouvoir me lancer dans cette aventure, de pouvoir accompagner les parents, les sensibiliser, de manière, on ne peut plus euh, neutre, c'est-à-dire que moi, je ne suis pas euh, payée par des marques pour dire ça, c'est mieux, ça, c'est mieux. Euh, non, euh, je suis là pour leur donner les infos, des vraies infos qu'on ne trouve pas forcément facilement sur les réseaux sociaux, parce qu'au jour d'aujourd'hui, on trouve vraiment de tout, tout et son contraire, malheureusement. Donc, c'est vrai que les parents sont souvent un, un petit peu perdus. Donc, mon travail, voilà, ça se résume à ça, c'est à venir sensibiliser au portage, au bon portage physiologique pour permettre un bon développement du corps de l'enfant pour pouvoir aussi ben, le, leur permettre de s'épanouir dans leur parentalité, un petit peu comme moi. Et c'est vrai qu'en portage, euh, en atelier, on, on dérive toujours un petit peu sur de différents thèmes, sur, euh, j'appelle ça le package complet, euh, <rire> de la parentalité bienveillante et positive, euh, portage, massage, euh, langue des signes, diversification menée par l'enfant, motricité libre, et, et voilà, c'est... Euh, ce que je trouve génial, c'est que dans la parentalité, il y a toujours des nouvelles choses à apprendre, à gratter, à découvrir. Donc voilà, je suis, je suis sans cesse en, en apprentissage, moi aussi, a, auprès de ses parents.
2: Alors, on va rentrer dans les différents thèmes que tu as évoqués là autour du portage. Mais avant, j'avais une question sur ta formation. Comment on devient monitrice de portage ou en capacité d'animer des ateliers de portage
3: Alors, il faut tout simplement faire une, une formation. Elle peut durer quelques jours jusqu'à une semaine, en fonction des organismes de formation. Euh, ça nous permet de voir un petit peu le récapitulatif de tout ce qu'on a pu euh, entreprendre, essayer quand on est déjà maman porteuse. Sinon, mm -hmm. ça permet vraiment de découvrir tous les moyens de portage qui existent, comment les manipuler, parce que d'un moyen de portage à un autre, on n'a pas les mêmes euh, manipulations. Je pense aux écharpes il existe mmh. des écharpes tissées, des écharpes tricotées qui ont leur propre nœuds. donc ça on, on apprend aussi à bien les différencier à savoir les, les faire, les manipuler, les transmettre aussi parce que c'est pas forcément inné de savoir transmettre ces manipulations en soi il suffit juste voilà, de faire une formation après c'est un apprentissage constant à mon sens, c'est-à-dire qu'on va faire une formation certes, mais c'est pas pour autant qu'on est de suite habilité à, à se lancer dans l'aventure il faut déjà euh, se créer soit en entreprise, soit en association pour pouvoir exercer légalement il faut aussi euh, participer à à des formations continues pour sans cesse se mettre à jour parce que le portage c'est quelque chose qui évolue. Moi qui ai commencé il y a sept ans, euh, il y a 7 ans on avait euh, moitié moins des moyens de portage qu'on a aujourd'hui sur le marché. Donc du coup voilà il faut apprendre, découvrir de nouvelles choses aussi, se remettre parfois en question, se confronter aussi aux autres monitrices, découvrir chacune ses petits trucs et astuces, essayer de tester de nouvelles choses et, et c'est comme ça aussi qu'on évolue en tant que monitrice effectivement
2: il y a aujourd'hui beaucoup beaucoup de moyens de portage on y reviendra tout à l'heure tu, tu nous indiqueras comment on peut s'y retrouver ouais. <rire> alors mais avant ça la première question c'est pourquoi est-ce que c'est si important de porter nos bébés et quels sont les bienfaits pour eux et pour nous
3: alors c'est vrai que le portage c'est finalement vraiment la suite logique de la grossesse parce que in utero le bébé il était dans un environnement chaud sombre il était tout contenu et là bam à la naissance il arrive dans un environnement euh, presque hostile froid euh, il passe de contenu à contenant, il va subir la gravité, découvrir la faim, c'est une perte de repère totale. Et quand on va porter son bébé, finalement, euh, il va ressentir, revivre toutes les choses qu'il a connues auparavant in utero. Le fait d'être contenu, d'être au chaud, d'être en mouvement, d'avoir les battements du cœur, les odeurs de, de son porteur, ça va vraiment euh, lui permettre de, de développer un sentiment de bien-être, de sécurité. Il va s'apaiser naturellement. Un bébé qui est du coup régulièrement porté va aussi moins pleurer. Ça va limiter les risques de plagiocéphalie. Enfin, il y a vraiment euh, beaucoup, beaucoup de, de bienfaits. Euh, mmh. Mais effectivement, pas que pour l'enfant, également pour le, le porteur. Tout simplement euh, pour les mamans, euh, déjà, le fait que le portage en peau à peau, c'est vraiment la base de l'allaitement. Donc, ça va aussi aider à réguler, à stimuler la lactation. Ça va permettre aussi de diminuer le risque de dépression postpartum, parce que quand on porte son bébé, on s'écrète de l'ocytocine, l'hormone du, du bien-être, et du coup, ça va réduire ce risque. Alors, je ne dis pas que le risque soit à zéro, mais ça peut tout simplement voilà, permettre ça de peut lui aider. Aider. Le risque, voilà, aider un petit peu aussi. Et puis, ça aide aussi euh, pour favoriser, créer ce lien d'attachement, parce que ce n'est pas parce qu'on a porté une utéro, notre bébé, pendant neuf mois qu'on l'aime directement dès qu'il naît. Ouais. Ça paraît horrible hein, à dire, mais euh, non, non, mais
2: c'est parfois plus compliqué que ça,
3: effectivement. C'est ça, et il y a des parents qui, qui culpabilisent beaucoup de se dire, purée, mais on l'a voulu ce bébé, on l'a attendu, et là, il vient de naître, et je n'arrive pas de suite à l'aimer. Mais en fait, c'est tout à fait normal, c'est un apprentissage aussi, c'est une rencontre. On va apprendre à devenir parent, à aimer cet enfant, et le portage va vraiment favoriser ce, la création de ce lien.
2: Et moi, je rajouterais un petit avantage en plus, c'est qu'on peut faire autre chose en même temps qu'on porte son bébé. Ah bah oui, évidemment. Et que quand même, ça, c'est <rire> génial.
3: <rire> c'est vrai que du coup, c'est le premier truc qui, qui ressort. Hein, de les, les parents, principalement, ils commencent à porter leur bébé. Pourquoi Pour retrouver leurs deux bras, hein. clairement. Euh, moi, mon deuxième enfant, il était imposable. Mais quand je dis imposable, c'est qu'il était dans l'écharpe euh, facile, huit heures par jour les premiers mois, qu'il euh, fallait faire pipi avec lui, il fallait prendre sa douche à, avec lui. <rire> voilà, c'était je, ouais, je faisais ça. tout avec lui en portage. Hein. Je ne pouvais rien faire. Euh, euh, donc, et, et à ce moment-là, je me suis dit, purée, mais les parents qui ont un enfant comme le mien, c'est leur premier enfant, ils n'ont pas cette solution, ils font quoi à part rester 8 heures sur le canapé à attendre que la journée passe C'est pas possible. Donc euh, c'est vraiment, vraiment l'allié du quotidien, clairement. Ouais. Est-ce qu'il y a des bébés qui n'aiment pas être portés Alors, plus que le fait de ne pas aimer être porté, je pense que ça vient souvent du fait que les parents n'ont pas forcément toutes les solutions adaptées dans le sens où, en fonction de certains mots des enfants, je prends un exemple concret, un bébé qui a un fort reflux, si les parents ont une écharpe de portage qui est extensible avec de l'élastane, très souvent, les bébés n'aiment pas cette sensation un petit peu plaquante de l'élastane, ce qui fait qu'ils vont tout de suite se mettre en hyper-extension pour manifester un peu leur inconfort et du coup les parents ils se disent bah non en fait à chaque fois que j'essaye ça va pas, ça lui plaît pas, il aime pas être porté alors qu'en essayant différentes choses, différentes positions peut-être que du coup on arriverait à un moyen de portage qui serait bien plus adapté et qui serait toléré par l'enfant
2: ouais effectivement je te pose la question parce que moi ma deuxième elle bougeait <rire> beaucoup elle ouais. était hyper active, elle est toujours comme ça et euh, j'avais effectivement une écharpe en élastane que la première a beaucoup utilisé, qu'elle ouais. adorait et la deuxième, elle détestait ça, en fait. Elle n'aimait ah, oui. pas cette sensation d'être comprimée contre moi. Et ça, elle avait besoin de bouger, quoi. Ouais. Et ça lui, elle, était, elle, elle avait envie d'être dans les bras. Mais clairement, être dans ce truc qui l'empêchait de bouger, ça ne lui plaisait pas du tout, ouais. même
3: euh, à, déjà à 2-3 mois, quoi. Ah oui, oui. Bah, moi, mon, mon deuxième, euh, je l'ai porté exclusivement exclusivement pardon, en écharpe tissée parce qu'en écharpe tricotée, il ne supportait pas. C'est pas faute d'avoir essayé. Et pourtant, je me dis... Euh, voilà, j je suis mono, j'ai les bonnes méthodes, ouais. donc il n'y a pas de souci. Mais non, c'était un moyen de portage qui, clairement, ne lui correspondait pas. Il n'était pas bien dedans. Alors que si je le mettais dans un autre moyen de portage, il était clairement beaucoup plus à l'aise. Donc, je pense que c'est pour ça que... Moi, je dis souvent, euh, chaque pot a son couvercle, mais euh, mm -hmm. chaque, euh, chaque porteur a son moyen de portage aussi. Ok, d'accord. Est-ce qu'on peut porter les enfants
2: en... dans des moyens de portage dès la naissance ou est-ce qu'il faut attendre un petit peu Et après, jusqu'à quel âge on peut porter les enfants Est-ce qu'il y a une, un âge limite
3: Alors, dès la naissance, on peut parfaitement porter son bébé. Il y a très souvent même des mamans qui mettent un sling dans leur valise de maternité pour porter vraiment dès la naissance. Donc non, non, on peut vraiment porter dès la naissance, même avec des bébés qui ont un, un petit gabarit, qui font moins de 3 kg, c'est parfaitement possible. Et la fin du portage, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de poids. Les seules limites, ça va être déjà bah, le confort du porteur, parce que, euh, bah parce que quand on commence à avoir un enfant qui, comme, voilà, qui, qui monte en poids, ça peut devenir euh, voilà, plus inconfortable. Encore qu'avec un moyen de portage bien adapté qui va être euh, euh, suffisamment couvrant pour l'enfant, ça va, ça va être euh, beaucoup plus acceptable comme sensation aussi. Mm -hmm. Et ça va dépendre voilà, du moyen de portage qu'on va utiliser, prendre quelque chose de, de plus grand, et aussi bah, notre envie aussi bien à nous qu'à l'enfant d'être porté. Il y a des enfants qui... Fin, qui, qui, même grands, ont, ont ce besoin d'être portés. Euh, bon, alors, ça ne va plus être des, des portages de 2-3 heures, ça va être sur du 10 minutes, hein, mais euh, il oui. y a le portage câlin, il y a le portage, euh, voilà, quand on fait des grosses balades, euh, l'enfant, il en a un petit peu plein les pattes, ou en fin de rando, on va dire. Euh, voilà, ça peut parfaitement dépanner d'avoir un moyen de portage pour porter un grand enfant, ne serait-ce que quelques, quelques instants. D'accord, ok. Alors, tu nous as parlé de plein de, plein de portages différents,
2: le sling, les chars tissés, les l'écharpe tricotés. Moi, j'avais vu aussi les portes bébés, il y en a 10 milliards différents. C'est hyper compliqué de savoir qu'est-ce qui est du marketing, qu'est-ce qui est vraiment euh, lié à des méthodes de portage différentes. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux essayer de nous donner des indications sur euh, comment on s'y retrouve, quel moyen de portage est, est adapté à quel type de portage, etc.
3: D'accord, donc en fait effectivement il y a plusieurs moyens de portage qui existent, principalement dès la naissance on va essayer de favoriser quand même tout ce qui est écharpe, écharpe tissée, tricotée ou les slings parce que c'est ce qui va permettre quand même un, un meilleur serrage au pli par pli au niveau du dos parce que l'enfant à la naissance il est totalement hypotonique, il, il s'affaisse, son dos n'est pas suffisamment tonique pour se maintenir, se, se tenir droit, donc du coup on va devoir soutenir comme si on allait soutenir chacune des vertèbres de son dos pour éviter qu'il s'affaisse et qu'il se tasse sur lui-même. Donc pour ça, les écharpes et les slings, c'est quand même ce qu'il y a de mieux dès la naissance pour vraiment euh, euh, quelque chose d'optimal pour les nouveau nés Après, euh, c'est vrai qu'il y a des parents qui ne veulent vraiment pas du tout faire de nœuds, même après avoir ouais. essayé ou qui ne sont euh, pas à l'aise hein. on ne va pas se leurrer, il y a des parents qui ont deux mains gauches et que c'est compliqué pour eux de, de faire un nœud correct auquel cas il y a des solutions euh... Euh, des fois j'avais peur que ça tienne pas quoi. Oui, voilà. et, et du coup il voilà, y, y a des solutions alternatives comme des portes bébés qui sont réellement utilisables dès la naissance, ce qui n'est pas le cas de tous hein, parce que malheureusement marketing effectivement, ils vous sont tous vendus comme utilisables dès la naissance mais malheureusement très peu le sont réellement en termes de bon soutien au niveau du dos de respect du corps pour la maman Étant donné qu'avec les ceintures des portes bébés, ça vient appuyer sur le, le ventre, sur l'utérus. Et normalement, on ne devrait pas avoir de, de ceinture tant que la rééducation du périnée n'est pas terminée. Donc voilà, tout ça, ce serait normalement à favoriser dès la naissance. Et c'est des moyens de portage qu'on va pouvoir utiliser même avec des enfants plus grands. À partir de 4 mois en moyenne, on va pouvoir utiliser tout ce qui est les systèmes de métal. Donc c'est un petit peu comme des porte bébés, avec un tablier en tissu d'écharpe, une ceinture à nouer ou à clipser en fonction des modèles, et des grands pans en guise de bretelles qu'on va venir nouer un petit peu comme des écharpes. Donc ça, c'est un petit peu le mix hybride entre les écharpes et les portes bébés préformées. On garde le confort de l'écharpe, le moelleux, le côté un petit peu cocon, tout en ayant la, la rapidité d'installation du port de bébé préformé. Et enfin, mmh. le port de bébé préformé, donc système à clips avec une ceinture à clips, des bretelles qui viennent se clipser et des sangles à resserrer qu'on peut mmh. utiliser majoritairement à partir de 6-8 mois, une fois que l'enfant a un meilleur tenus au niveau du dos. Après, il euh, y a plusieurs tailles. Il y a les tailles standards qui vont aller jusqu'à à peu près 18-24 mois en moyenne. Ensuite, on a les tailles toddler jusqu'à 3-4 ans et les preschools à partir de 3 ans, 1 mètre à peu près, pour les plus grands enfants.
2: D'accord, ok. Euh, quelle différence entre sling et écharpe
3: Le sling, c'est un, une écharpe, en fait. C'est un bout de tissu euh, vraiment en confection d'écharpe, en tissage d'écharpe, euh, avec deux anneaux qui vont permettre un portage asymétrique sur une seule épaule et il n'y a pas de nœud en soi à faire c'est le fait de passer le tissu, de le coincer dans les anneaux qui fait que ça va venir créer ce nœud et faire cette tension qui fait que, que ça va tenir
2: Oui donc sling, il n'y a pas de nœud, écharpe on fait des nœuds
3: Exactement Ok. Et entre écharpe tissée et écharpe tricotée, quelle est la différence Alors les écharpes tissées, ça va être celles ben, qui vont être vraiment faites sur un métier à tisser, qui sont rigides, qui ne vont pas venir s'étirer les écharpes tricotées, c'est celles qui vont être extensibles, plus ou moins extensibles. Là, dans cette catégorie-là, on a celles qui sont avec élastane, qui vont s'étirer un petit peu dans tous les sens. Et celles sans élastane, qui sont souvent revendues par des marques, de, des magasins de puériculture. Alors, c'est un petit peu les plus compliquées à manipuler. Elles s'étirent beaucoup dans un sens, mais très peu dans l'autre, ce qui rend leur manipulation assez technique. Surtout qu'en plus, le nœud qu'ils préconisent sur les notices de ces écharpes-là n'est absolument pas adapté à l'écharpe. Donc <rire> voilà, histoire d'encore plus vous, vous prendre la tête et, et compliquer la tâche, euh, voilà, c'est génial. <rire> et donc il y a deux nœuds différents en fonction de ces écharpes-là. Tout ce qui est écharpe tricotée, donc qui vont venir s'étirer, extensible, mm -hmm. il va falloir minimum deux couches de tissu sur le dos du bébé pour avoir quelque chose de sécurisé, pour limiter le risque de chute. D'accord. Comment on fait pour apprendre tous ces nœuds concrètement euh, Concrètement, le mieux, à mon sens, ça reste de faire un atelier de portage parce que, euh, voilà, non seulement vous allez pouvoir comprendre comment manipuler tous ces moyens de portage qui vous seront proposés en fonction du stade de développement de votre enfant. Mais aussi, ça va vous permettre ben, de manipuler, d'essayer, de voir avec lequel vous êtes le plus à l'aise et de trouver vraiment ce qui vous convient le mieux. Et c'est vrai que très souvent, il y a les parents qui achètent par défaut un moyen de portage ou qui le mettent sur la liste de naissance et finalement, ce moyen de portage reste au placard parce que très souvent, en fait ils se rendent compte que, que ça ne leur correspond pas et du coup, ils abandonnent très vite le portage. Donc, c'est un petit peu dommage et c'est vrai qu'un atelier euh, comme je disais tout à l'heure c'est le moyen déjà de, de rencontrer quelqu'un parce que quand on vient d'accoucher on, on se retrouve très vite seul chez nous hein, on va pas se leurrer. Oui, est euh, On est un petit peu démunis en plus euh, si c'est le premier et que c'est un petit peu compliqué euh, à trouver notre rythme et à ce que, à ce que tout se mettre en place donc ça nous permet aussi de, de retrouver un petit peu une vie sociale avec quelqu'un qui va être professionnel on va dire un petit peu de la petite enfance qui sera pas du tout dans le jugement qui va venir, euh, moi c'est ce que je dis souvent moi j je viens et j'apprends des clés et après, c'est aux parents d'ouvrir la porte, tout simplement. Mmh. Et ça nous permet aussi de, de diagnostiquer certaines choses. C'est vrai que des fois, j'ai eu deux, trois fois des mamans, quand on commence à parler, hop, bam, elles se mettent à fondre en larmes d'un coup <rire> et je me dis, oula, la dépression postpartale, à mon avis, elle n'est pas très loin. Là. Donc du coup, ça nous permet aussi voilà de, de leur dire que non, ils, ils sont elles ne sont pas toutes seules et on, on peut les réorienter vers d'autres professionnels. Pareil pour l'allaitement. J'ai des mamans, des fois, qui, qui désespèrent euh, de ne pas réussir leur allaitement et du coup, je peux les, les, les orienter vers une, vers une conseillère IVCLC qui sera vraiment euh, personnaliser euh, leur, leur encadrement, on va dire, et leur donner des solutions.
2: Oui, apprendre les nœuds, c'est bien d'avoir quelqu'un qui nous les montre. Et après, je sais que par contre, on a, quand on s'en sert souvent, ça vient très vite, quoi.
0: Exactement. -dire que,
2: une fois qu'on a compris le mécanisme, qu'on a ouais. compris le, le nœud qui convient bien à nous et à notre enfant. Après, ça devient, ça, devient très
3: vite, ça devient très vite un réflexe. Exactement. Moi, je compare souvent ça, justement, au fait d'apprendre à conduire. Au tout début, on regarde nos pieds, on regarde nos mains toutes les cinq minutes en se disant, attends, je suis en quelle vitesse, j'appuie sur quelle, euh, quelle pédale Et en fait, à force de le faire, au jour d'aujourd'hui, je passe mes vitesses, je ne regarde même pas. En portage, c'est la même chose, surtout quand on a un, petit, un enfant qui est assez petit. Au début, le nœud, on va le faire trois, quatre fois par jour, hein, facile. Donc, en trois, quatre jours, on est rodé et, et ça vient très vite. Et, et je pense qu'effectivement, le fait d'avoir une monitrice euh, qui vient chez nous nous montrer, il y a du coup ce côté euh, social euh, que, que je disais juste avant, mais il y a aussi le fait que la monitrice, elle va pouvoir vraiment vous donner des petits trucs et astuces bien personnalisés, des choses qu'on n'aura pas sur les tutos. Est-ce qu'il y a des marques ou des matières différentes Et est-ce que vraiment,
2: il y a des choses que toi tu recommandes particulièrement, des, des, des sortes de coups de cœur que toi
3: tu aimes particulièrement et pourquoi je pense que c'est très difficile de conseiller une chose plutôt qu'un autre parce qu'encore une fois on a tous notre propre confort donc ouais. euh, c'est vraiment propre à chacun et c'est pour ça que je trouve ça super intéressant d'essayer et de trouver ce qui nous convient le mieux. Moi je sais que j'adore, avec les tout-petits, je, je suis fan des, des écharpes tissées euh, que je trouve très polyvalente. J'aime beaucoup les slings, j'aime bien euh, dès la naissance tout petit celui de Love Redus, que je trouve très très doux et très agréable avec un, un tout petit. Et moi qui n'aimais pas forcément les peurs bébés préformés, donc à Eclipse. Quand mon fils a eu 9 mois et qu'il fallait partir à l'école et que je me rendais compte que je mettais 15 plombes à faire mon nœud pour pouvoir aller à l'école qui est pourtant juste à 2 minutes de chez moi et que j'étais tout le temps la dernière à partir, euh, je me suis dit il faut que j'achète un port de préformé et, euh, et j'en ai essayé plusieurs et, et j'en ai trouvé un, c'était l'Aimé Baby à l'époque qui m'avait... Euh, conquis et, et qui m'a renoué un petit peu avec les porte-bébés préformés. Bon, aujourd'hui j'en ai plus de 30 différents, je suis devenue totalement accro aux porte-bébés à cause de ça. Donc, euh, donc je pense que ouais, encore une fois, c'est vraiment important d'essayer et, et je propose aussi ce service-là pour toutes les personnes qui sont euh, proches de chez moi, donc en Bourgogne, je propose un peu des séances de Pretty Woman du porte-bébé. Pour que oui, les parce que c'est difficile, euh... en
2: fait, parce qu'on ah bah oui, n'a oui. pas la possibilité de les essayer avant.
3: Ben Donc, non. à moins d'avoir
2: une ouais. copine qui en a un et qui nous le fait essayer. Mais exact sinon, euh, on est obligé de se fier à soit ce que nous dit une vendeuse dans un magasin, soit ce qu'on lit sur Internet et aux avis des autres mamans, mais ce qui ouais. ne correspond pas forcément à ce que nous, on aime et à ce que notre bébé va apprécier Exactement.
3: Aussi. Et ça dépend aussi des gabarits. Il suffit qu'il y ait une maman qui soit assez ronde ou une maman qui soit très mince ou quelqu'un qui soit très grand euh, ben, en fonction de certains modèles, il va falloir des réglages particuliers qui font que, que ça sera bien plus confortable pour le porteur aussi donc euh, je pense qu'effectivement euh, on, on est plusieurs monitrices à proposer de la location donc ça c'est génial, mm -hmm. ou des essayages comme ça pour pouvoir tester vraiment différentes choses et faire un petit peu son marché pour trouver le moyen de portage, mais c'est vrai que c'est très difficile d'en conseiller un plutôt qu'un autre parce que le, le confort est tellement propre à chacun, c'est très difficile. Est-ce qu'on peut porter les tout
2: petits dès la naissance sur le dos ou est-ce que ouais. c'est principalement devant Parce que moi j'ai toujours entendu, euh, petit bébé ne se porte que devant et puis il me semble avoir découvert récemment qu'en en fait non, finalement on peut les porter aussi sur le dos.
3: Non, absolument, on peut porter en euh, écharpe sur le dos dès la naissance, du moment qu'on voilà, qu utilise le moyen de portage approprié et qu'on a, euh, on va dire, la technique aussi. Mais non, non, oui. on peut parfaitement. En fait, c'est vraiment typique occidental de porter son bébé euh, sur, le, sur le ventre euh, c'est un petit peu voilà, aussi la continuité de la grossesse. On peut câliner son bébé, on peut l'embrasser, le, le sentir. Mm -hmm, euh, c'est vraiment le côté un peu cocooning qui est très appréciable. Mais partout ailleurs dans le monde, personne ne porte en ventral. Tout le monde porte à dos. Et c'est vrai qu'on peut parfaitement porter à dos dès la naissance.
2: D'accord. C'est vrai que quand c'est un premier... Euh, on a un peu le réflexe de le porter devant parce qu'on oui. a un peu le stress on oh est bah sûr oui, de oui. Enfin, cl clairement on, on se sent plus enfin moi je me sentais plus rassurée de l'avoir devant ouais. parce que j'avais l'impression que si, elle, si je sentais qu'elle allait tomber j'allais pouvoir la rattraper enfin il y a une ouais. espèce d'instinct comme ça qui fait qu'on se sent rassurée devant ouais. et je pense que pour un second on est plus enclin à le mettre sur le dos ben d'abord parce que ouais. euh... Bah pour a le côté pratique,
3: et voilà, t'en voilà. as un devant qui parce te te que
2: Voilà, c'est ça. Et puis parce qu'on a moins cette peur-là, je pense.
3: Mmh, est-ce qu'on peut
2: porter deux bébés, enfin, deux enfants euh, en, en même temps C'est-à-dire, par exemple, quand on a un nouveau-né et un enfant qui n'est pas si grand que ça,
3: de 18 mois ou de 24 mois, est-ce qu'on peut porter les deux en même temps Oui, oui, on peut parfaitement porter deux enfants en même temps, ou même quand c'est des jumeaux, quand c'est des jumeaux, on peut les porter... Alors, tout petit, on peut les porter bien devant, euh, en ventral décentré, chacun autour d'un sein. Sinon, après, euh, même avec des plus grands, on porte un devant, un derrière, sans aucun support. Là, ça, c'est pas un problème. Est-ce qu'on peut porter enceinte Oui, aussi. Alors, tant qu'on n'a pas de contre-indications médicales, hein, systématiquement. Oui, bien euh, sûr. Voilà, on ne sait jamais. Euh, mais non, alors là, du coup, on favorise quand même encore une fois le portage d'eau, principalement quand le ventre commence à être vraiment proéminent. Encore un petit peu sur la hanche, très haut, mais si c'est un enfant qui est assez grand, c'est moins confortable. Mais sinon, euh, en portage d'eau, bien haut, il n'y a aucun souci euh, quand on est enceinte et qu'on n'a pas de souci particulier au niveau de la grossesse. Ok,
2: alors, on a, depuis tout à l'heure, on parle de portage, on
3: parle évidemment de portage physiologique. Euh, Est-ce que tu peux nous préciser Qu'est-ce que c'est que le portage physiologique Alors, le portage physiologique, en fait, tout simplement, c'est le fait de porter dans le respect du corps de l'enfant et de permettre aussi son bon développement. Donc, nous, en portage physiologique, on sensibilise principalement au niveau du développement du dos et du développement des articulations des hanches. C'est-à-dire qu'au niveau du dos, on voit que le nouveau-né, comme je disais tout à l'heure, son dos, il n'est pas suffisamment tonique, pas suffisamment musclé pour bien se soutenir. Donc, du coup, il est tout, tout arrondi, tout affaissé. Et plus l'enfant va grandir, plus l'enfant va... Euh redresser, se muscler au niveau du dos, donc en partant de la nuque pour arriver jusqu'au bassin. Et en fonction du moyen de portage, on va faire en sorte de respecter cette posture naturelle au niveau de son dos. Quand on est aussi en, en position physiologique, on voit tout, tout le monde dit euh, il faut remonter les genoux, que les genoux soient plus haut que les fesses. Donc ouais, en faisant ça, ça est effectivement une grande
2: grande question est-ce qu'il faut bien remonter les genoux euh, juste devant là en position grenouille
3: Ouais, c'est exactement ça. Donc bien en position grenouille, le dos arrondi, le bassin basculé, les genoux plus haut que les fesses. Euh, dans cette position là, on favorise aussi le bon emboîtement du, du col du fémur dans sa cavité. Ça va permettre de favoriser aussi un bon développement des articulations des hanches qui sont encore la Première année, très souple, très malléable. C'est encore du cartilage, ce n'est pas vraiment de l'os bien dur. Donc, il faut vraiment, euh, euh, en permettant cette bonne position, ça va vraiment favoriser les, le bon développement d'articulation et ça va limiter le risque de dysplasie de la hanche, donc la malformation du col du fémur ou de sa cavité, chose qui risque d'arriver quand on a un moyen de portage qui est non physiologique avec les jambes pendantes vers le sol qui subissent la gravité. Euh, donc c'est euh, encore quelque chose qui va, voilà, encore un des derniers bienfaits du portage, c'est que ça permet le bon développement physique de l'enfant d'accord,
2: il y a encore des M... moyennes de portage non physiologiques qui sont vendues
3: Oui, malheureusement c'est vrai qu'il y, en euh, y en a encore beaucoup qu'on trouve D'accord. c'est pas facile pour les parents de s'y retrouver donc en fait tout ce qui a une base très très étroite et qui en fait où on voit que l'enfant va être tout droit à l'intérieur mmh. du moyen de portage, ben voilà, tout simplement, il faut éviter. Okay. En fait, les parents se disent, mais si ça se vend, ça ne peut pas être mauvais. Et là, là moi, la première chose que je dis, c'est, regardez, vous allez dans un bureau de tabac, on vend du tabac. C'est une des premières oui. causes de mortalité en France. On vend aussi de l'alcool. Vend... Il enfin, y a plein de choses qui sont vendues, les sièges auto. Il y a des sièges auto qui ne passent pas les crash tests, mais c'est quand même vendu parce qu'il y a des normes qui sont respectées. Mais ces normes-là, ce n'est pas forcément des choses qui vont être sécurisées faut pas oublier en fait, que dans le domaine voilà des les, les marques qui vendent ces moyens de portage, qui vendent ces sièges auto, c'est des marques de puériculture. Ce ne sont pas des professionnels du portage, ce sont des professionnels euh, de puériculture. De voilà, exactement. Leur but, c'est de faire du fric, en fait, <rire> clairement. Ils n'ont pas à cœur comme nous, les monitrices, euh, de vouloir voilà, euh, vraiment promouvoir le portage, le bon portage, le respect du corps du bébé, la proximité euh, parents-enfants. Ça marche. Je pense que c'est clair. <rire> c'est triste, hein, malheureusement, mais non, non mais c'est pas est le même Quand parents, c'est hein. difficile,
2: hein, parce que ah bah... pour, pour faire le tri, c'est compliqué, quoi.
3: Ouais, ah bah bien sûr, on sait, ne on sait pas, en fait. Et c'est vrai que comme, comme on, ça se vend, on ne réfléchit pas forcément pourquoi du comment. Et c'est dommage qu'on qu ne puisse pas avoir justement des, toutes ces infos euh, qui sont vraiment essentielles pour, aux futurs parents dans je ne sais pas, les préparations à la naissance, des choses comme ça, des choses un petit peu plus euh, vraiment personnalisées pour pouvoir différencier euh, l'essentiel du, du. Oui, du après, après. Bah. je pense
2: que ça dépend aussi après des sages-femmes. Hein. Moi, je me souviens,
3: ma sage-femme, ah oui, elle,
2: elle, euh, elle avait une écharpe à son cabinet et pendant les cours de préparation à, à la naissance, elle nous a montré l'écharpe, par exemple. Ah, c'est
3: génial ça. Donc, euh,
2: donc, je pense que ça dépend aussi des professionnels de santé et oui. de la sensibilité qu'eux, ils ont et de la formation qu'eux, ils ont.
3: Oui, aussi, également.
2: Comment on positionne son bébé dans une écharpe ou dans un sling ou dans un porte-bébé Et surtout, comment
3: on sait qu'il a la bonne position une fois installé euh, Alors, on ne va pas venir en fait, on soit positionner le bébé, on va le laisser s'installer dans sa posture naturelle. Donc, avec un tout petit, comme je disais tout à l'heure, il se met par défaut dans une position bien physiologique. Et en fait, on va venir juste, on va dire, un peu l'entourer du moyen de portage, tout simplement. D'accord. Et après, bon, pour vérifier qu'il est bien positionné, moi, c'est vrai que je dis toujours aux parents de, de faire leur installation, et de contrôler après, dans le miroir, ouais. de vérifier différentes choses. La position qui est bien physiologique, un petit peu euh, assis accroupi, le dos mmh. rond, euh, les voies respiratoires bien dégagées, qu'il y ait suffisamment d'espace de part et d'autre de, de son visage pour que l'air euh, se renouvelle correctement, qu'on puisse voir son nez, sa bouche, euh, que les mains soient apportées euh, du visage, parce qu'un bébé a un réflexe de succion donc il va vouloir chercher à téter ses doigts, et aussi euh, que les pieds soient bien libres et pas recouverts.
2: J'avais une grande crainte, c'est euh, elle ait la circulation qui soit coupée au niveau des jambes. Ah oui, ouais. Euh, ça me stressait énormément
3: quand je l'ai portée. <rire> bah ça aussi, on peut le contrôler quand tu es par exemple dans un nœud d'écharpe. Euh, il faut que tu puisses passer ton doigt entre le tissu et le, les genoux en face fait, de ton bébé. Euh, mmh. assez facilement alors faut, ça va forcément appuyer parce qu'il y a tout son poids qui repose hein, sur mmh. ce tissu euh, mais il faut que tu puisses passer ton doigt facilement sans, sans trop que ça coince effectivement si ça coince c'est que c'est peut-être trop serré
2: D'accord. j'ai découvert sur ton compte qu'il fallait absolument laver les moyens de portage
3: avant de les utiliser Exactement. est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi alors principalement pour tout ce qui est déjà en tissu d'écharpe euh, alors ça s'adresse vraiment à des, des moyens de portage qu'on achète neufs tous les moyens de portage qui sont faits en tissu d'écharpe, donc ça peut être des métailles, ça peut être des écharpes tissées, ça peut être même des portes bébés qui sont faits en tissu d'écharpe. Euh, le lavage, il va permettre de faire gonfler les fibres et mmh. de venir repositionner justement ben, euh, le tissu, toutes les, toutes les mailles correctement dans le tissage. Et ça va venir, en fait, c'est vraiment la dernière étape de, de, finalis de finalisation au niveau du tissage donc en plus souvent, très souvent, on voit les écharpes neufs qu'on achète, elles sont très fines et elles prennent elles gonflent, elles prennent du volume dès qu'elles sont lavées et sèches et donc c'est ça qui va venir renforcer le tout. Si avec un moyen de portage comme ça, une écharpe tissée par exemple, on vient l'essayer avant de la laver, l'inconvénient c'est qu'on peut, euh, pas détruire mais abîmer un petit peu ces fibres là et ce qui fait qu'au bout d'un moment, bah, notre tissu il va venir pocher un petit peu, il va créer un, un petit peu de trop de mou à l'endroit où il y a eu le, le poids du bébé. Donc, c'est pour ça que c'est très important de laver le moyen de portage aussi, surtout quand c'est un tissu d'écharpe. Après, c'est aussi le fait euh, de... Euh, vu que c'est un moyen de portage qui est neuf, ça permet aussi, voilà, d'enlever euh, toutes les dernières petites traces de poussière, euh, d'odeur de plastique due au conditionnement euh, et puis de, de teinture aussi au niveau des fibres euh, qui, qui, qui pourraient rester.
2: Ok. Est-ce qu'au-delà de l'aspect hygiénique et propreté, il est, il est important de le laver régulièrement
3: Alors, tout ce qui est écharpe tissée, euh, moins on les lave, mieux c'est. Alors, il ne faut pas attendre euh, qu'elle soit super, méga crado pour la laver oui, non plus. Hein Mais euh, une écharpe tissée, en fait, quand on la reçoit, quand on la lave, elle devient un petit peu rigide, elle est un petit peu carton. Donc, du coup, quand on va euh, l'utiliser, on va la rôder, donc l'assouplir, l'adoucir. Et une fois qu'on la relave, il bah, y a tout ce travail de rodage qui est à nouveau... Euh, à faire, donc on perd du temps, on se retrouve encore une fois avec une écharpe assez difficile à manipuler donc on les lave vraiment que quand il y a besoin D'accord, ok.
2: Dernière question mmh. on, parle, on, dit, on parle souvent de portage et on associe ça avec des moyennes portées comme nous on l'a fait aujourd'hui oui. euh, est-ce que dans le portage il y a aussi ce qu'on appelle le portage à bras c'est-à-dire sans moyenne portage et quelles sont les positions à favoriser quand on porte avec les bras parce que quand même nos bébés on les porte beaucoup quand ils sont mmh. petits et ouais. pas toujours avec des moyens de portage.
3: Exactement. Et c'est vrai que je le présente ça systématiquement à chaque atelier que je fais en disant qu'effectivement, le premier moyen de portage qu'on a par défaut, c'est nos bras. Et même des parents qui nous disent non, mais c'est bon, moi, je n'ai pas envie de porter mon bébé. Ben, indirectement, si, vous allez le porter à bras. Pas dans un moyen de portage, mais au moins à bras. Et avant d'utiliser un moyen de portage, il est très important de savoir comment porter, manipuler son bébé à bras avant d'utiliser un moyen de portage. Donc Pour le porter, on va systématiquement le tenir par la base. Donc La base, ce n'est pas juste les fesses de notre bébé. Ça va englober toutes ses fesses, son bassin, ses genoux. Et du coup, par défaut, donc quand ils sont tout petits, l'avantage, c'est que tout tient dans une seule main. Par mmh. défaut, ça va venir basculer le bassin, arrondir le dos et la tête va venir se poser contre le porteur. Ok.
2: Il y a des bébés qu'on voit poser le long du bras, avec les bras et les jambes qui pendouillent, en mode un peu euh, singe posé sur une branche, là, ou euh, jaguar posé sur une branche. Est-ce que ça, est... ça pose un problème ou c'est une position
3: qui... Non, je pense que c'est une position... En fait, c'est souvent une position qui est appréciée pour les enfants euh, qui ont des maux de ventre, des coliques, des choses comme ça, parce que du coup, on va venir appuyer, chauffer le ventre, et c'est vraiment agréable pour eux. On a une position, on va dire... Euh ergonomique, en fait, plus que physiologique, c'est-à-dire le dos droit et les jambes à 90 degrés. Donc, ça reste pas forcément ce qui est de plus naturel pour l'enfant. Mais bon, si ça les soulage, on va dire, euh, des coliques, des choses comme ça, ben voilà, c'est quand même mieux que rien. Mais alors, du coup, on, voilà, après, on partage à bras. Systématiquement, voilà, se tenir la base, soutenir le, le haut du dos, la nuque pour pas que l'enfant se pousse et risque de basculer vers l'arrière. Euh, et du coup, pareil, quand on va prendre poser son enfant, très souvent, on a euh, envie de soulever notre bébé sous les aisselles,
1: mm -hmm, c'est l'habitude,
3: oui. hein, qu'on qu qu meurt en fait. Mais euh, mais c'est très mauvais pour l'enfant parce qu'on va venir mettre son dos en extension, il va venir subir la gravité, ça va ça va être très inconfortable en fait, tout simplement pour l'enfant. Donc encore une fois, toujours la base et la nuque. Et pour le poser, on fait faire toujours un petit quart de tour à l'enfant euh, parce que si on essaye, par exemple, de le poser directement à plat dos, il a ce réflexe de Moreau qui est très présent, donc euh, il va se sentir chuter, il va venir ouvrir les yeux, ouvrir les bras, ouvrir les mains, il va se, voilà, se réveiller si jamais il dormait. Donc on va toujours, en tenant la base et la nuque de notre bébé, bah, le faire un petit peu rouler pour limiter euh, ce réflexe et éviter qu'il se, qu se réveille.
2: Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que le réflexe de Moreau
3: Le réflexe de Moreau, nous, on l'a aussi adulte. Euh, des fois, on s'endort, on rêve qu'on chute, qu'on tombe et on, voilà, on se réveille. On a un gros sursaut et, et c'est ça, ce réflexe de Moreau, tout simplement. Et chez les nouveau nés les trois premiers mois de vie, il est vraiment euh, décuplé. À peine ils vont se sentir basculer vers l'arrière, tout de suite, ils vont, euh, bah, ils vont se réveiller et, et avoir ce, ce gros sursaut qui est, euh, qui est quand même franchement désagréable. Donc, du coup, ouais. euh, l'exemple type, c'est que tu as ton bébé dans les bras, tu as envie de faire pipi, tu veux le poser. Si tu le bascules à plat dos, réflexe de moro, il se réveille et tu repousses à ta pause pipi. C'est <rire> euh... vrai,
2: vrai. vrai que souvent, euh, les bébés, il y a toujours cette phase de transition, où on les a sur nous, on se dit, ah là, j'ai envie de faire un truc, je vais tenter de les poser et non, c'est
3: mort. Ah et... Bah oui, non. et puis, tu le mets dans, dans son lit qui est froid alors que toi, tu es chaud, donc euh, c'est mort, quoi, clairement. Donc, euh, cette technique du, du rouler, des fois, bon, c'est pas une technique miracle, mais euh, ça, ça réduit de, voilà ça peut sauver contre... certains meubles va dire. ça se tente on va dire
2: de toute façon quand on est parent et qu'on veut faire un truc tout se tente exactement je crois qu'on de... essaye tous
3: des trucs puis des fois d'une un... situation à une autre il y a des trucs qui marchent, d'autres qui marchent pas donc il euh, faut, faut tout essayer au bout d'un moment c'est ouais. tous se
2: retrouver à passer deux minutes à essayer de poser notre enfant ah bah oui, pour ouais. qu'il ne se réveille pas voilà. c'est
3: exactement que ça, ça. c'est la vie de, de, des parents non, tout va bien
2: ok super bah écoute, je pense que j'ai fait le tour de mes questions est-ce que tu vois quelque chose à rajouter euh,
3: non mais juste moi si je peux euh, sensibiliser encore aux, les parents euh, au fait de faire des ateliers alors c'est vrai que souvent les parents sont parfois ré réfractaires parce qu'effectivement ça a un coût hein, on ne va pas se ouais. euh, mais... alors ça dépend des personnes ou des régions, moi ici mon atelier il est à 45 euros pour deux heures D'accord. Mais, euh, mais je trouve que c'est tellement c'est tellement riche euh, non seulement en information, puis dans l'échange, le contact humain aussi, je trouve. Euh, et moi, j'adore hein, repartir de chez les familles. Euh, j'ai des familles que j'ai eues en atelier qui sont devenues euh, voilà, des personnes avec qui je communique très régulièrement parce que, parce que voilà, on, a, on a sympathisé. C'est vraiment des échanges qui sont très, très agréables. Et, et comme je dis souvent, il y a des bons cadeaux. Hein, euh, on est beaucoup de monitrices à proposer du coup, des ateliers en bon cadeau à mettre sur votre liste de naissance plutôt que les 15 bodies que votre bébé ne mettra jamais. C'est quand même quelque chose dont vous allez avoir besoin. Même si après, vous n'êtes pas amené forcément à porter votre bébé pour une raison X ou Y, euh, voilà, on peut dériver sur plein de choses. Comme je disais tout à l'heure, on aborde la motricité, l'allaitement, euh, la LSF, la DME. On parle de, de tout et de rien et, et ça fait du bien aussi. Donc, ça peut être une très bonne idée cadeau.
2: Très bonne idée pour les listes de naissance.
3: Oui, exactement. C'est vrai que les parents sont, sont ravis de pouvoir bah oui, avoir oui. au moins, tu vois, rien que le portage à bras. Quand on leur montre comment porter, manipuler leur bébé, c'est des choses qui ne sont pas forcément montrées en maternité parce que très souvent, les personnes, elles n'ont pas le temps. Elles n'ont en fait, pas le temps. De elles n'ont pas le temps. Elles passent d'une chambre à une autre. Il faut faire vite parce qu'il y a beaucoup de monde. Euh, elles n'ont pas trop le temps de, de, de tout montrer dans le détail, d'expliquer pourquoi c'est important de faire comme ci comme ça. Et, mmh. et du coup voilà, quand moi j'arrive avec leurs montagnes, ah mais c'est génial parce que je ne savais pas. Donc euh, donc c'est tout bénéfique en fait.
2: C'est ça. Donc faites-vous offrir des ateliers de portage. Euh... Exactement. <rire> Ok, superbe, écoute, ça me semble être une belle conclusion.
3: <rire> ouais. <rire> écoute, je te remercie en tout cas de m'avoir invitée. J'espère que ça, ça aura donné envie pour moi aux parents de, de porter leur bébé, de, de creuser un petit peu euh, voilà, les infos, de chercher un petit peu les infos à ce niveau-là. Et je reste disponible pour ceux qui, ont, qui auront des questions euh, euh, complémentaires.
2: Cet épisode touche à sa fin. Vous pouvez retrouver de nombreux conseils sur le compte Instagram d'Emilie dans ma poche à kangourou. Des moniteurs et monitrices proposent des ateliers dans toute la France. N'hésitez pas à les contacter pour ne pas rester seul avec vos difficultés de portage. En complément de son activité, Émilie est également couturière et crée des vêtements pour les enfants et des vêtements d'allaitement. Vous pouvez retrouver ses créations sur le site www.tripleneux.fr je vous mets le lien dans les notes descriptives de l'épisode. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, parlez-en autour de vous, à vos amis qui pourraient être intéressés sur vos réseaux sociaux. Parlez-en également à votre sage-femme, votre médecin généraliste, votre pédiatre ou tout autre professionnel qui vous accompagne afin qu'à leur tour, ils puissent en parler à d'autres parents. Si vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux et que vous souhaitez recevoir une notification à la sortie des nouveaux épisodes, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à l'adresse parentsinformés à gmail.com.